0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》e t i s k a 今天是2016年8月12日，一天世界的第《一天世界》的第2十期。《一天世界》是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。《一天世界》用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或植入。我鼓励您成为会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。提醒各位，现在一天世界正在转型中，所以我们现在会更加强调文字上的内容。如果您以前认为一天世界是一个偶尔有会员通讯的播客节目的话，请调整您的认知。现在一天世界最好把它理解成一个以文字内容为主，然后附带着播客内容的一家媒体。所以我们每周会有五篇的会员通讯，然后我会在周末的时候在一天世界的博客，也就是 blog 点一天世界点 net 上面把每周的会员通讯的简介列出来，供这个有兴趣入会的人参考。如果你想直接入会，入会的地址是一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 n e t 斜杠 m e m b e r。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界播客以及 IPN 播客网络旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。好吧，既然说到了关于客户端的推荐哈，那个有一个消息是下周一8月15号 ，Castro 这个 iOS 上的播客客户端就要。升级了，呃，那么但万众期待的这个 2.0 版本在这一天会上线，呃，很显然他们已经做好了，然后现在在后台肯定苹果那边已经批了，但是他现在就压着没有放。这两天如果大家有看这个 Castro 的开发者，就是那家公司叫 SuperTop， 他们在 Twitter 上进行正在进行一系列的这个推广活动，呃，所谓的推广活动就是他们会他们写了一篇博客文章来讲那个他们怎么。在这个服务器后端那边做了很多的工作，为此他们还特地请了温哥华的一位这个新的开发者加入他们的团队，帮他们一开始做了一部分这个初始的服务器的部署和代码开发。那么今天呢，那个 SuperTop 也放出了 Castro 2的一个预告片 （trailer）。呃，这个预告片我觉得节奏上稍微有点快，就经常会看不清楚它具体的这个操作的这个具体在干什么。呃，不过可以看出改动是很大的，因为之前我在这个我自己的 Twitter 上面，我自己的 Twitter 是就是李如一的全拼，我发了这个消息，然后有人就说这个很好奇，像这样一个 App 还能够怎样演化？呃，可以看得出他们做了那么久哈，而且那个中间还是怎么说命运多舛，因为在今年 WWDC 的时候，其中一位开发者爱尔兰的那个 Ocean p r i n t e r v i e w 他在。旧金山参会的时候，把自己的背包给弄丢了，然后这个他的笔记本电脑在里边，然后有很多这个 Castro 2的代码都在里边。那么，呃，可以看出这次不仅后台完全的改写，这、就、次、是、这个改写呢，主要是为了，主要是为了电量、电池续航力的优化，因为他们把本来有一些在客户端要做的工作移到了服务器端。这样的话呢，你在 Castro 2上去订阅播客，或者去抓取这个播呃去去去探测播客的 feed， 然后抓取新的这个节目，这些事情就不会再那么费电了。那当然，从这个预告片里你也可以看出， Castro 2在 UI 上是有了非常大的、非常大的变化啊、呃，所以非常的期待。Castro 是我本人最推荐的一个 iOS 上的播客客户端，所以如果大家有兴趣，可以。去本期节目的网站的相关链接里找到这个 Castro 的网址，然后也请在下周一留意。另外，这个上期播出之后，有很多朋友来信啊，这点是我的疏忽，我没有。嗯，没有搞清楚在 iOS 10里面的设定的这个 Accessibility， 就是辅助选项里面是可以设置，呃，不需要把 Home 实体 Home 键按下就可以解锁，就是还像 iOS 9时代那样，把手手指放上去，然后读取指纹，然后就解锁，是可以做这样一个设定。但是默认的仍然是要按下实体按键才解锁。呃，谢谢大家的来信。另外，那个我也看到了网上的消息哈，就是现在基本是已经确定了。我觉得这个小道消息应该是靠谱的，就是 iPhone 7的确会像我之前在会员通讯里说的那样，就是它呃可以说是实体 Home 键取消，就是它的实体 Home 键会变成一个类似就是6 S 什么的 3D Touch 那样的功能，就是或者说有点像你买的最新一代的这个 MacBook 上面。呃的那个触摸屏的那个功能，就是事实上你按下去，它用软件模拟了一次这个力反馈，而你并没有实际的按下什么键。这样的话呢，以前开那个 Assistive Touch 的人应该放心了，就是这样的一个设计，显然进一步减少了 iPhone 上的这个运动部件，所以不用再担心 Home 键被按坏。呃，我希望这个这个改动可以让更少的人在屏幕上开 Assistive Touch 吧。然后关于 iOS 10再补一点哈，那个昨天呃第五个 beta 又出来了，呃我现在这主要的变化可能都是比较细微的变化。不过上期其实忘了说一件小事，就是呃大家可能知道，在这个 iOS 里面一直有内建这个字典功能，然后它内建的英英字典，我我我之前在节目里也推荐过，是那是非常好的一本字典，就是它是 New Oxford American Dictionary 这本字典的数字版。呃，你只要在这个长按某一个单词，然后会出现 define， 对，然后你点那个 define， 它就会把这个字典的释义给出来。当然，就是如果你的系统是中文的话，或者你的 locale 是中国的话，会有其他的字典。那我自己用的最多的就是这个这个英英字典。呃，在 iOS 10里，这个发生了一些变化。首先，这个 define 这个措辞呢，它改成了叫 look up， 啊、呃，就是是一个更加口语化、更加有亲和力的一个说法吧。但是更还更大的一个变化就是，你选 look up 的时候，如果你有联网，而我相信大部分人大部分时间他的 iOS 设备都是联网的，他不仅会去查那个预装在本地的那个字典，同时也会去网上搜，呃，像维基百科还有其他一些服务里面如果有相关的信息也会调出来，就造成一个情况就是说有时候会很慢，因为你你并不一定处在网络状况很好的情况下，这一点我觉得是。比较，至少对我的使用来说是比较苦恼的。很多时候，我只是想知道这个词什么意思，我只是想看《New Oxford American Dictionary》的解释。对，但是如果我要我想让它尽快的出现的话，唯一的办法就是，比如说迅速的开飞行模式在观赏。这显然是一件很烦的事情。所以，我我觉得我觉得在这一点上，其实苹果做了一个很像 Google 会做的事情，就是 Google 的很多设计，呃，一直给你的感觉是它。假定所有的人都有非常好的网络条件，呃，某种程度上说，苹果也是吧。但是这个有一点，呃，稍稍有一点 California-centric， 就是如果你并不是生活在一个这样的一个科技港，或者一个就是科技也非常集中，人们对科技的认知非常完善，呃，基础设施也相对比较好的一个区域的话，可能这样的一个设计就会给你带来一些困扰。那当然，还有一条我觉得相当惊人的消息，不过有的人可能听过了，就是下一代的 MacBook Pro， 呃，最上面那一排 Function 键，就是 F 1到 F 1 2那一排，据说会换成这个触屏。呃，我把这个，因为这个消息是那个 Mark g e r m a n 这个爆料王在 Bloomberg 写的文章里提到的，所以应该说是比较准确的，我认为。呃，我把这个视为 Mac 进一步 iOS 化的一个。一个表征吧，呃，我们知道在有一些的这个 iOS app 里，比如一些这个写作软件或者文字编辑软件，它会在呃系统本身的软键盘上面加一排这个功能键。那么有时候你经常要用到的一些呃符号之类的，你可以不需要按 Shift 键去切换，就可以直接打出来，会比较方便。呃，苹果在 MacBook Pro 上所做的事情，似乎是在说，呃，因为原来的像 F 1到 F 1 2这种。标签是完全没有表意能力的，因为你只能靠死记硬背才能记住，比如说 F 1 2是调出 Dashboard， 或者是别的是什么，哪个是调出 e x p o s u e 呃，这个是一个对用户并不那么友好的一种做法。呃，我们都记得当时那个乔布斯在发布第一代 iPhone 的时候说的那段话 ：They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there， and they all have these control buttons that are fixed in plastic。And are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it. 对，那么既然现在触屏技术已经这么成熟了，我们是不是可以在传统的笔记本电脑上也用类似的这个做法？我想苹果的设计者应该是这么想的。换言之，这个变成了触屏之后，呃，会根据你所使用的软件的不同。呃，这个快捷键和各种功能键会进行不同的调整。比如说，在 iTunes 里，很可能这个触屏就会变成这个下一首、上一首或者这个音量大小的变化这些调整的这个功能。呃，如果在一个，比如在 Pages 或者在 Text Edit 里面，可能上面这一排键就会变成一些和文本处理相关的一些功能。至于具体会是什么样的状况，我觉得现在还不好说，因为对于我们习惯于用这些键的人，已经形成了很强的肌肉记忆。在它变成触屏之后，可能我们又要经历新一番的学习，呃，但是对于本来就不会去用这一排键的人，或许就是另一回事了。但是对于本来就没有在用这一排功能键的人，嗯，他之所以没有在用，很可能也是因为他懒得去记，呃，哪个键对应的是什么功能，所以或许这个这种新的做法对他们来说是有好处的。呃，当然，另外一点就是说这个盲打的问题，因为这个由于之前的这个键的功能是固定的，我们可以就是习惯了之后可以不需要看键盘就去打。但是如果说，呃，它是一个触屏，而且会根据不同的软件进行不同的变化，那是否意味着我们要对每一个软件形成分别的一套肌肉记忆呢？呃，这些都是到时候有待观察的事情。呃，这些笔记本电脑在今年的下半年，有可能是十月、十一月就才会开始发售，所以我们。拭目以待。那么这里也通报一下上周的五篇会员通讯的摘要。呃，第一篇是叫《建筑为什么 low》。呃，这篇我考虑把它会作为试读，然后到时候免费发在一天世界的博客上。嗯。我我我想主要讨论的一个问题是，就是甲方为什么会有不好的品味？因为当人们在谈论建筑为什么会 low 的时候，一般就至少是建筑师群体，他说来说去，最终还是会这个归结到这个和甲方的沟通困难，而和甲方的沟通困难很容易就归结到就是甲方对于比如说建筑知识、建筑常识、建筑史以及呃 general 意义上的美学的这个不了解，呃。但是我这篇想探讨的是为什么会这样，然后第二篇是叫作为权力的现实扩增，这篇主要是讲了这个希区柯克的《后窗》这部电影，这个电影可能很多人已经很熟悉了，因为它是影史上非常重要的经典。呃，我们也知道国内有一个很有名的观影组织叫后窗看电影，那么他很早之前也就用了这个电影的名字，呃。我想这个电影其实，因为它本身是跟监视、跟这个偷窥是有关系的。那这点跟我们，呃，我们今天就经常会讨论像这个线上隐私权，对吧？呃，就是你怎么处理？说我又要在网上好好的玩我又不喜欢被人偷窥这样的问题。那我觉得去参考一下《后窗》这部电影是很有意思的。嗯。大家如果看过《后窗》的话，可能会会想一点，就是为什么为什么这个人可以坐在他的这个纽约 Greenwich Village 的公寓里，拿望远镜看对面？你因为在那个电影里，你可以看到所有那些人，他的百叶窗都是不关的，窗也是开着的。我一直觉得这个是一个是一个 metaphor， 就是这就像我们今天是在微信或者 Facebook 或者任何社交网络上玩耍的时候。我们完全也是处在一种不关窗、不拉百叶窗的状态，而且我们并不觉得这有什么问题。但是今天一个人待在家里，如果不拉百叶窗，我相信可能没有很多人会愿意这么做吧。第三篇，我我题目叫《苹果的设计保守主义》。这篇我主要对照了一下这个 Shape Niece 这间湾区很有名的餐厅，呃，也是加州菜这个菜系的创始人 Alice Waters 的餐厅。呃，这个 Alice Waters 本人和乔布斯这两个人他们的一些共同点。当然，常规的说法是，苹果一直是一个至少在过去十几年里是一个在设计上引领潮流的公司，这点没错。但是，我觉得需要强调的是，苹果在设计上并不是一个有话想说的公司，他们并没有那种呃设计学上的野心。也就是说，他们并没有说哦，我这个设计出来之后，呃，希望引起这个设计领域的讨论。虽然它事实上引起了设计界的讨论，但是这并不是它最原初的目的。它原初的目的其实是一个。非常非常本地温情，甚至是很，你可以说是 rearguard 后卫后退的这样的一个一种目的。呃，本质上，它跟我在我的这个小镇里开一家餐厅，然后我要做最好吃的泰国菜，本身并没有什么区别。这是一种非常单纯的一种心态。我认为乔布斯和 Alice Waters 两个人都是有这样的心态的。然后上周的第四篇会员通讯叫《我对盗版的态度》，这个应该不需要解释了。就是我在文章里说的，就是这个题目里说的这件事情。一言以蔽之，我觉得，呃，在盗版这个问题上，心态比行动而更重要。换言之，你有没有去消费盗版的文化产品？我相信大部分人，包括我，当然都是有的。呃，但比这个更重要的是，你在心里对于这件事情是怎么想的。上周的最后一篇会员通讯的题目叫《Netflix 广告和录像带》。最近大家看到一个消息啊，就是那个全世界的最后一家还在生产录像机的这个厂商，一个一家日本的公司，最近宣布就是未来会不会继续生产录像机了。这也意味着录像机和录像带这种技术正式走入了终结。那么我们可以回想一下，录像机在当年是用来干什么的？其中很重要的一点就是说我录下电视节目。录下电视节目除了可以做到所谓的 time shift， 也就是我可以在任何我想看的时候看，不需要就着那个电视台的播出时间来看。除此之外，还有一个很重要的功能就是跳广告，因为录像机有快进功能，那么我们遇到广告的时候就可以按快进跳过去。呃，当年甚至有厂商开发出了可以自动跳广告的录像机。所以，我们可以说，录像机事实上就是1980年代和90年代初的广告拦截器。那么，这个也可以让我们联系到这个最近关于广告拦截器的一些消息。好的，如果您对这些会员通讯感兴趣的话呢，您可以考虑加入一天世界的会员。入会的地址是一天世界点 net 斜杠 member。年付会员还可以参加不定期的抽奖。然后这里读一篇呃听众的反馈哈，一位姓任的朋友，呃，他的反馈是跟我在上一期播客节目里提到的关于那个 Airbnb 在各地的这个房间都变得越来越相像这一点。呃，他提到了，就是我说的那个《The Verge》那篇文章里头有一句话，是说 ，like Schwartzman's copycat cafes, its aesthetics arises from tens of thousands of people making the same independent decisions rather than a corporate mandate。就是说，呃，这些这个看上去很同质化的，在美学上很同质化的房间呢。他其实并不是由一家这个大企业由上到下的来规定说你们都要设计成这个样子。他其实是，因为我们知道这个 Airbnb 的房东分布于世界各地，他们的这个种族、年龄、还有生活习惯、历史背景什么都不一样嘛。他们每个人都在做自己的决定，都是独立在做，但是最终仍然呈现出一种美学上同质化的局面。然后这位姓人的朋友继续说，接下来我读一下他的反馈，他说。这不由让我想起《攻壳机动队》TV 版第一季和第二季里花大量篇幅讨论 standalone complex 的现象。我觉得这种具备明确中心思想的去中心化分布式行为，会在未来具有越来越大的影响力，因为互联网扮演的超级信息放大器这个角色的戏份会越来越重，信息内容、信息内容的传播速度和信息内容传播速度的加速度将会变得同等重要。另外，我刚好得知 Airbnb 的 Samara Studio 跟长谷川豪合作，在奈良做的那个屋子，其实是东京一个叫 House Vision 的展览的一部分。现在去奈良是找不到这个屋子的，在东京展完以后，它才会被原样运到奈良去。House Vision 是原研哉和魏延武做的一个针对未来居住进行思考的展览，今年是第二届，今年的主题叫 c o d i v i d u a l 副标题是 Split and Connect。Separate and come together。也许是碰巧，这主题看起来十足就像是要讨论 standalone complex。展期一直延续到8月28日，如果有机会可以去看看。感谢这位听众朋友的补充哈。我们这是重点谈谈什么呢？我们想谈的是一件是一个很大的话题。呃，这个话题可能跟 IPN 旗下的很多节目，比如说选美。或者是这个流行通信，或者等等等等，很多节目都会隐隐约约的有一些关系。昨天我在一天世界的博客上写了一篇，可能很多人觉得比较奇葩的文章。简单来说，我之前在看电影的时候，因为开场之前我在用 iPad 看一本小说，然后那本小说我在 iBooks 里看。大家可能知道，这个 EPUB 格式是可以做竖排的书的。然后目前好像对此支持的比较好的就是 iBooks。具体是什么书不太重要了，但是我看看着看着呢，是是本中文书，日本小说的这个中文中译版。然后我看着看着，过一会儿，在我左边和我隔了两个座位的有一个人，一个黑人大叔，然后他就就把头探出来问我，他说你在看什么？我就说啊，我说这是一个小说什么的，中文小说什么的。洋人看到这个。满屏幕都是汉字的时候，他会很很惊讶嘛，就是他会说啊，你这也看得懂啊？就是 Chinese character， 他觉得哇，居然有人能看懂，这个当然没什么意思了，这个就是不是很有趣，只不过是少见多怪。但是他接着他又说，他说我注意到你这个是从上到下排的，因为那是一本竖排的电子书嘛。然后大家可以想象一下，在这种情况下，其实我有两个选择啦。呃，首先我不是一个怕麻烦的人，很多人可能遇到这种情况就觉得解释起来很麻烦，就就不解释了，但是。呃，我想了一下，我觉得，就我不是因为麻烦而不解释，我是故意对他说了一个谎。呃，我就跟他说，对，就是的，说这个，我就说 right to left， up, 呃，我就说 right to left， up to bottom。呃，当然，就你是你试想一下，如果你是这位大叔的话，你听了以后，你会会产生一个印象，就是说中国人都是这么看书的。但我们都知道，事实上显然不是，就是呃，在台湾和香港有很多这个小说类的读物还是仍然是竖排的，这没错。呃，大部分的有相当或者说有相当多的非虚构的书都是横排的。而在中国大陆呢，除了少量这个特殊的这个种类的书，比如说各种古籍出版社和中华书局出版的古籍，呃，以及某一些特殊的人物出的书，比如白先勇出的关于昆曲的书。是采用竖排的，以外，大部分的无论是虚构还是非虚构的作品都是横排的。呃，换言之，我给这位美国大叔产生了一个这个错误的印象。那么试想一下，如果他之后跟别人就是闲聊的时候说到这件事情，他可能会说：“哎，你们不知道，中国中国人到现在还是竖排的，哦，还是从上到下读的哦。呃”嗯，但是如果跟他说话的人是一个中国通，或者是一个在中国生活过的人，或者干脆就是个中国人的话，就会觉得。在他们眼中，这个大叔看起来就会像一个卡死在过去某个年代的人一样，就是什么意思？你还生活在一九四九年以前吗？你还生活在，对吧？你还不止吧？你还生活在七十年代、六十年代吗？就会觉得这个人很奇怪。这里当然有一个问题，就是随着这个在外的中国人越来越多，以及这个在外中国人的整个的，我们就直接说，就经济实力上跟是前辈们跟以前出国的中国人有了一个比较大的区别，呃。随着这些发展呢，有越来越越来越多的人也在考虑说，我们究竟应该向外投射出一个什么样的形象？比如说，所谓我是中国人究竟是什么意思？呃，或者说我，比如说，谢谢，我相信很多我们的听众也是创作者了，不管你是写程序的，还是你是插画师，还是你是作曲家，还是你是小说家都好，呃。嗯，比如说，我们看到这个《三体》被翻译成了英文版，然后在国国际上获得了奖项。那么，有时候你就会考虑这种问题，就是，比如说，我作为一个中国的科幻小说家，这意味着什么？呃，或者说，一本中国的科幻小说究竟应该传递出什么样的东西？那《三体》显然对于这个中国的读者来说，我觉得是这是一个非常契合的一种创作和阅读的一种一种模式。你可以说，这本小说就是写给中国人看的。但接下来我们要思考的是，比如说，为什么他能在国外获奖？或者说，这种呃，首先我想强调的一点就是说，我们不能拥有那种就是他在国外获不获奖完全无所谓，谁谁在乎这种这样的一种态度。因为这个，呃，你你作为一个创作者的角度来说，你当然可以持这样的立场。但是我觉得，我们如果如果我们的目的是想把呃世界上的各种事情搞清楚是怎么回事的话，我觉得你你得思考这个问题，对吧？而且很显然，现在这个《三体》已经成了这个英文世界的人想到中国科幻小说的时候，很可能会想到的第一件事情。这也意味着另外一点，就是说，如果你本人是一个在中国的写科幻小说的人，你愿不愿意这样被代表？就是比如说，你你跑到美国参加一个科幻小说的一个会议或者什么之类的，然后所有人都跟你提《三体》，你你会是什么样的态度？你会不会觉得？你会觉得很自豪呢，还是你会觉得诶有点不对啊？其实我不太喜欢那个东西啊，或者说我写东西跟那个不一样啊，还是说中国的科幻小说其实是很多面的，你不能用对吧？不能用一本书来代表所有，这都有可能。呃，我拿《三体》举例，只不过是因为这是比较可能大家比较容易理解啊。但事实上我并没有看过《三体》，所以我不想对这个问题多说什么。呃，但我想说的是，就是在刚才电影院里发生那件例子的，我为什么要这么做？因为我当然知道我的这种做法会给这位大叔。造成一种对中国的错误的想象，很可能，事实上你这个人他会选择，他会隔着中间两个人还要问我这个事情，很可能说明他平时就想象过这件事情，他可能对于中国的兴趣比一般的美国人要高一点，呃，但是并没有高到让他会去学习中文的程度，诸如此类的吧。那么显然他对中国会有自己的想象，这种想象有可能是过于浪漫化的，有可能是非常脸谱化的。呃，是 stereotypical 的，呃，有可能是会让这个生活在中国人觉得很荒唐，或者说不高兴，甚至会觉得愤怒的，这都有可能。那么从这个立场上说，你可以说我的行为助长了他的这种想象。呃，在文化批评语境上有一个词叫所谓的“他者”，那么我的行为其实是帮助了他者对中国进行错误的想象。呃，但正如我在那篇博客文章里说的，我并不介意这样的一种错误想象。这里。可能想向大家介绍的是这个 Martin Denny 和 YMO， 也就是 Yellow Magic Orchestra 这两个音乐人。呃，后者可能大家很熟悉，因为就是他的三个成员其中之一是坂本龙一，呃，另外两位成员细野晴臣和高桥幸宏，在日后的几十年里，呃，在国际名声上远远不如坂本龙一。呃，这个很大程度上是因为坂本龙一的电影配乐生涯，呃，为他赢得了国际声誉。因为他给这个贝托鲁奇1987年的电影《末代皇帝》做的配乐，获得了当年的这个奥斯卡最佳配乐奖。那当然，本身这个电影也是当年的最佳电影，呃，最佳导演，还有最佳摄影，一共拿了很多项这个奥斯卡奖。所以这一下就使得坂本龙一的身价和名声都迅速的上涨。但是可能很多人不太了解 Yellow Magic Orchestra 当年，尤其是它的早年，在它成立之前的一些一些状况。呃，这背后其实有一些非常错综复杂的历史。Yellow Magic Orchestra 最初是谢霆辰为了翻完这个 Martin d a n n y 的一首叫《Firecracker》，就是鞭炮的歌曲，而临时组的一个。可能都谈不上乐队吧，呃，就是当时他想翻奏这首曲子啊，就找到了坂本龙一和高桥幸宏两个人。呃，这两个人，尤其是高桥，之前也有在其他的一些这个乐队里参与哈，像这个在加入 Yellow Magic Orchestra 之前，高桥幸宏是一支叫做 Sadistic Mika Band 的鼓手，他的某一任的鼓手。嗯，当然坂本龙一在之前也自己有出专辑，然后也做了很多别的事情。呃，白美龙一可能是这三个人里唯一一个受正统的西洋古典音乐教育的一个一个作曲家吧，所以这是他和另外两个人不太一样的地方。那么我们这时候不禁要问，就是究竟这个 Firecracker 还有这个他的作者叫 Martin d a n n y 是一个什么样的人物呢 ？Martin d a n n y 是所谓的叫这个 Exotica 之父。呃 ，Exotica 是一种，就如果你去查维基百科的话，它是没有中文页面的，所以它是一个中国人不太接触。的一个音乐类型，简单来说，它就是美国人根据他们自己想象中的东方做出来的一种音乐。呃，因为我们知道 “exotic” 这个词，就是一般中文会翻译成“异国情调”的一个形容词。呃，比如说你作为一个泰国人在美国，就会让人觉得很 exotic， 或者对，大概就是这个意思。那 exotica 这种类型呢，往往它是就是它。美国人在做这种音乐的时候，他想象的对象往往是这个东南亚、夏威夷，还有这个远东等等这些地方。但有时候也包括非洲这些地方的这种文化元素和这个音乐特点。那这个类型之所以叫 exotica， 它是其实恰恰就是来自于 Martin d a n n y 的这个同名的专辑。那这个都是1950年代到1960年代这段时间的事情了。他那张专辑是57年出的。呃，所以在中国的主流论述里，就是包括呃，对于中国的大部分听所谓另类音乐或者说冷门音乐或者说小众音乐的人来说，其实 exotica 不是一个可以入他们眼的东西，因为呃，这种东西会对于大部分的中国人来说会觉得很怪，而且甚至有一点点 offensive。而这就是我觉得呃 ，YMO 在当时就 Yellow Magic Orchestra 在当时一个很特别的地方，或者说谢霆辰本人当时很特别的一个地方。Firecracker 这首歌是取自于 Martin d a n n y 当时有一张叫《Quiet Village》的专辑。我们可以想象一下，就是呃， 1970年代末，大概七八年的时候，细雪晴春通过某种渠道听到了 Firecracker。如果你今天去听这首歌，你可以在 YouTube 上找到哈 Martin d a n n y 版本的 Firecracker。呃，很多人听到第一反应就是说这不是中国民乐嘛？确实，一开头的那句旋律就非常非常像中国民乐。那我们可以想象，究竟 Martin d a n n y 当时是在一个什么样的？场景下得知了这样的旋律，有可能他是在这个当地的 Chinatown 唐人街的唱片店里找到了买了一批这个中国民乐的唱片，对吧？然后他买的心态可能也是觉得说，哦，这个东西非常异国情调，然后我把它的元素用在我的作品里，或许可以大卖哦。呃，或许他自己当时真的就对这些东西有了兴趣，不管怎么说吧。但是很显然，这是一种。呃，完全不深入语境，或者说完全不闭下关的一种聆听的方法。呃，他完全不在乎这样的一个旋律背后的这个文脉，呃，还有他，比如说他是在，他是属于中国的哪一种音乐类型？这种音乐类型是属于庶民音乐，还是属于这个呃上层人士听的音乐？等等等等，这些东西他显然是完全不在乎的。他就觉得哦，这是一个非常异国情调的东西，然后我就拿来用了。然后我们再想象一下，一九七八年的细野晴臣听到这首歌。很显然，他并没有被 offend 到，他并不觉得被冒犯了。呃，因为就我们很难想象一个中国的音乐家会去翻奏这样的一首作品。首先，他可能觉得这首作品是四不像，他可能觉得这首作品是是垃圾，或者他是是代表着帝国主义对于这个中国的一种呃高高在上的凝视，诸如此类。总之，他不会想到去翻完这件作品。但是，谢霆锋呢，他似乎完全不在乎这样的事情。我不知道他当时。呃，是不是能够很清楚的判断出这个是一个中国元素？当然，另一方面，我们也并不清楚，呃 ，Martin d a n n y 在使用这段旋律的时候，使用这种音乐元素的时候，是把它视为中国的元素还是日本的元素？但总之一九七八年的谢青春听到了之后，他的第一反应是说，这个东西很有意思。然后我们现在是玩电子音乐的，我们用电子的手法试图把它重新演绎一下。呃，但这事实造成的一个结果是，就是大家可能知道有所谓这个东方主义 （Orientalism） 这个说法，就是它它代表了西方人对于中对于东方的一种想象，以及这根据这种想象，它重新构重新构建的一种东方。这种东方往往跟真实的东方其实并没有什么关系。呃，东方主义在这个很多领域是被视为一种嗯。不一定能够到道德上有问题的程度，但至少也是一种不被鼓励的一种态度吧，在今天的学术界。但是当年西野晴臣和这个坂本龙一和高桥幸宏的这种翻奏，事实上是把这个东方主义的态度给反转过来了。也就是说 ，OK， 你作为一个美国人，你可以想象我们没问题，你的想象可能是很扯淡的，但我不在乎。我们现在是玩，我们是我我们是正统的东方人，对吧？然后我们用我们的方法，然后我们现在是玩电子音乐的，我们就用我们的语言。我们的音乐语言就是电子音乐，来重新演绎你这个美国人对我们的想象，通的通过对我们的想象做出来的音乐。这一点，你如果去看 YMO 的维基百科页面的话，你会看到有明确说出来。但是很有趣的是，这句话的背后加了一个 citation needed， 就是说，因为大家可能知道维基百科是不鼓励做所谓的原创研究的，就是他希望你。说的每一句话，尤其是你提到的观点，都是有出处的。这个出处会用这个角注的方式在下面列出来，不然的话，这很可能就代表的是一个匿名的网友自己做的研究。这个研究当然很可能是是有价值的，但是在这样一个公共的这个知识平台上你，你就你去判断它的这个成本太高了，所以它更多是希望你去引述、去归纳已经有的、已经被认可的研究的说法。呃、uh, ，这句话是这么说的。他说：“这个，他说 YMO 其实本来只是一个一次性的在录音室里的组合，没有打算要成为这个正式的一直做下去的一个乐队。”那么，细野晴臣当时找了另外两位来录这首《Firecracker》这首歌。然后他说 ：“The idea was to produce an album fusing Orientalist exotica with modern electronics as a subversion of Orientalism and exoticization.” While exploring similar themes such as Asianness， 就是说，他一方面想把这种呃，美式的东方主义的 exotica 音乐和现代的这个电子音乐结合，然后这种结合的目的呢，其实是去颠覆这种东方主义的想象，并且颠覆呃，美国人的对于东方的这种这个。异国情调式的，就是把东方异国情调的这样的一种一种行为，把这种东西给颠覆掉。同时呢，也可以探索，就是所谓 Asianness， 就是说我们作为亚洲人究竟是意味着什么，究竟是什么意思，对吧？我每次想到这个事件的时候，我都觉得非常的非常的新鲜，就是有一种 refreshed 的感觉。同时，我也感觉到一种自由。呃，就是你不需要去考虑各种民族上的包袱，你不需要考虑殖民主义的包袱，你不需要考虑帝国主义的包袱，你可以非常无差别的，呃，不带分别心的去看待各种各样的文化元素，哪怕这种文化元素是是一种错误的读解，是一种误读。这个当然也可以结合到我之前在会员通讯里提过的，呃 ，Bierk 当年刚到美国的时候接受那个 Conor and Brian 的采访，然后他上面说了一句话。Oh, it's it's lots of sort of isolated people、mm -hmm. who actually know how to control control and operate electricity, but、um, <laughs> but they, they don't. But good music comes from that situation. Yeah, and they kind of isolated and then kind of listen. They sneak and listen to American radio,、mm -hmm. and they kind of like get sort of what's going on in Europe as well. And then they kind of like misunderstand it in a very beautiful way. Yeah,、right. <笑>所以他这里描述的是当时这个冰岛人怎么样去，就是冰岛人这个很擅长，就是好像极客文化非常的这个发达，所以他们就是怎么改装收音机，然后去偷听美国的电台。然后呢，一方面他们能听到美国的音乐是怎么回事儿，一方面他们对于当时的欧洲的音乐也很了解。然后。然后下面这句话很关键，就是他们对于美国的音乐有很多误解，但是是是以一种很美丽的方式所进行的误解。然后你也可以看到比尔本人就是这样的一个身体力行者，就是他在同一个采访里，他说，呃 ，Conan O'Brien 就问他说：“你这个眉毛上的一点一点是怎么回事？”他说：“这就是我自己画的。然后为什么要画？就是因为我当时很喜欢宝莱坞电影，我很喜欢印度那些歌舞片，我就觉得很漂亮。然后我看了，我是一个粉丝，然后我就。”照他们的样子把自己的眉毛画成那个样，呃，同样你可以看，就是他当时为了他的那个第一张专辑，就是 debut， 今天已经是经典了哈。那张专辑组的那个乐队里面的乐手，在这个 diversity 上是多么的惊人，我们一起来听一下。h i s is a new band you've just put together, is that right? Yeah. Is, is most everyone there from uh Iceland? No, they're actually quite a collection. s people from India, Barbados, Iran, Turkey. Wow. Wales. Wow, indeed, 对吧？就是1993吧，那个时候，呃，那个时候关于 diversity 的讨论远远没有像今天这么主流。对，所以这两个例子就是 b i r k 和谢青城，他们都对于呃这些所谓的。哪儿的人玩哪儿的音乐，或者就这一类的问题，或者说什么样的人能用或者不能用什么样的元素？如果我用一个什么样的音乐元素，会不会造成什么样的结果？会不会有人觉得说，呃，你在你在背后有更大的 agenda， 或者说你是意味着传递什么什么样的信息？然后会不会这会让我遭到误解？对于这些事情，他们是完全不在乎的。我想内心深处，他们一定是知道误解永远是会存在的，而这个误解其实以。在艺术面前，其实是无关紧要的。当然，听完这个故事，大家也可以去听一下这个 YMO 版的，也就是电子版的 Firecracker。呃，可以看出是跟当时是完全不一样。相信大家可以听出和 Martin d a n n y 原版的巨大的区别。之后的事情当然就是历史了。YMO 在接下来这个演在美国，很快就在美国，呃，洛杉矶还有等地进行巡演，然后等于说风靡美国人，呃，同时也有也创作出了一系列我们今天都耳熟能详的名曲，比如说《东风》，比如说《中国女人》，比如说像《Behind the Mask》，呃，我们也会发现，在日后的几十年里，美国的流行音乐界也一直有人试图重新的把 YMO 的音乐进行采样或者再演绎。比如说 Jennifer Lopez 的一首歌叫《I'm Real》，就采样了这个《Firecracker》里面的旋律，而甚至这个 Michael Jackson 曾经还想翻唱 YMO 这个在西方最有名的歌就是《Behind the Mask》。我不知道大家怎么看这件事情。我觉得 YMO 在西方之所以这样有这样的认受度，应该说 YMO 在西方和日本本土都有这样的认受度和受欢迎程度，其实是跟。西野清晨在七十年代末对于 Martin d a n n y 的 Firecracker 的态度是分不开的。今天的中西文化，呃，不说交流吧，说交通是如此的便捷，如此的快速，如此的同步。想当年，西野晴臣是在隔了二十年之后才听到 Martin d a n n y 在1 9 5五一年创作的 Firecracker 这首歌。在今天，我们经常是可以同步的看到美国的电视剧，看到美国的电影，听到美国的音乐。如果文化交流不是为了让双方各自产生那种像触电般的新鲜感，那种巨大的陌生感所带来的刺激和兴奋，那它还有什么意义呢？呃，如同在日剧《失恋巧克力职人》里男主角说的话：“全身如同触电一般，感受到了超越理性的心动。”我想，这也是文化交流最终极的目的吧。感谢大家收听第二十期的《一天世界》，Itiska。《一天世界》是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。如果你喜欢我们的节目，请成为我们的会员。入会地址是一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界点 net 斜杠 m e m b e r。欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 IPN， 在 Twitter 和 Instagram 都是叫一天世界的全拼 IPN。另外也不要忘记访问一天世界的博客，博客的地址是 blog 点一天世界点 net。同时，也欢迎您收听 IPM 博客网络旗下的其他精彩节目：时尚怪物、无次元、High Story、太医来了、流行通信、硬影像、风头圈、博物志、陛下观、内核恐慌、选美以及未知道。我们下周再见。